0: 3. Im November trat allerdings eine unangenehme Veränderung ein. Die sorgenfreie Ruhe meines Schlafs wurde durch eine Rebellion meines Unterbewusstseins empfindlich gestört. Ich fing an, im bewusstlosen Zustand Dinge zu tun. Ich schlief auf dem Sofa ein und wachte im Badezimmer wieder auf. Möbel waren umgestellt. Dinge kamen abhanden. Ich ging im Blackout in die Bodega und wenn ich aufwachte, fand ich Eisstiele auf meinem Kopfkissen, orangefarbene und neongrüne Flecken auf der Bettwäsche, eine riesige angebissene Gewürzgurke, leere Tüten Barbecue Chips, Mini tetrapax Kakao auf dem Couchtisch, am Falz aufgerissen, zerfasert und zerbissen. Wenn ich nach einem solchen Filmriss wieder zu mir kam, ging ich wie gewohnt runter, holte mir meinen Kaffee und versuchte im Gespräch mit den Ägyptern herauszufinden, wie merkwürdig ich mich beim letzten Besuch verhalten hatte. Wussten sie, dass ich geschlafwandelt hatte? Hatte ich ihnen irgendetwas verraten? Hatte ich mit ihnen geflirtet? Die Ägypter verhielten sich wie immer, wechselten ein paar lustlose Worte mit mir oder beachteten mich überhaupt nicht. Doch es machte mir Sorgen, dass ich schlafend die Wohnung verließ. Das ließ sich sogar nicht mit meinem Projekt Winterschlaf vereinbaren. Die Aussicht auf ein neues Leben konnte ich mir abschminken, wenn ich im Schlaf ein Verbrechen beging oder unter den Bus geriet. Wenn meine Exkursionen nur bis zur Bodega an die Ecke reichten, war das okay. Das würde ich überleben. Schlimmstenfalls würde ich mich vor den Ägyptern so lächerlich machen, dass ich künftig zum Delhi an der First Avenue ein paar Blocks weitergehen müsste. Ich betete, dass mein Unterbewusstsein Bequemlichkeit zu schätzen wusste. Amen. In diese Zeit fällt auch der Auftakt meiner umfangreichen Online-Shopping-Aktivitäten. Ich kaufte Unmengen Spitzenunterwäsche und Designer-Jeans. Während ich schlief, schien irgendein oberflächlicher Teil von mir ein Leben in Sexappeal und Schönheit anzusteuern. Ich vereinbarte Termine zum Waxing, ich meldete mich bei einem Spa an, das Infrarotkabinen, kosmetische Gesichtsbehandlung und Darmreinigung anbot. Irgendwann kündigte ich meine Kreditkarte. Ohne sie würde ich meinen imaginären Terminkalender hoffentlich nicht mehr mit den Aktivitäten einer Person vollstopfen, die ich früher meinte, sein zu müssen. Eine Woche später wurde mir eine neue Karte zugeschickt. Ich schnitt sie in zwei. Mein Stresslevel schnellte nach oben. Ich traute mir nicht mehr über den Weg. Ich hatte das Gefühl mit einem Auge offen schlafen zu müssen und überlegte, ob ich eine Videokamera installieren sollte, die mich im bewusstlosen Zustand filmte. Aber das würde nur beweisen, dass es in mir Widerstände gegen mein Projekt gab. Es würde mich nicht vom Schlafwandeln abhalten, da ich mir die Aufzeichnungen erst dann anschauen könnte, wenn ich wieder richtig wach war. Und so geriet ich in Panik. Im Versuch, gegen meine Angstzustände anzukommen, verdoppelte ich meine Alprazolam-Dosis. Ich wusste nicht mehr, welcher Tag gerade war und verpasste deswegen meinen Novembertermin bei Dr. Tuttle. Sie hinterließ mir eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Den versäumten Termin muss ich Ihnen leider in Rechnung stellen. Sie haben doch unterschrieben, dass Termine spätestens 24 Stunden vorher abgesagt werden müssen. In den meisten Praxen gelten 36 bis 48 Stunden Vorlauf. Insofern halte ich mich also für ziemlich großzügig. Sie sollten Ihre geistige Gesundheit wirklich ein bisschen ernster nehmen. Rufen Sie mich an, dann machen wir einen neuen Termin aus. Jetzt ist der Ball bei Ihnen. Dr. Tuttle klang streng. Ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen, aber als ich anrief, um einen neuen Termin zu vereinbaren, war sie wieder ganz die Alte. Na dann bis Donnerstag, sagte sie. Tschüssi. Mitte des Monats trieb ich mich immer noch ausgiebig im Internet herum. Wenn ich aufwachte, war der Bildschirm meines Laptops voller Chats mit Unbekannten aus Tampa oder Spokane oder Park City, Utah. Im Wachzustand dachte ich fast nie an Sex, aber im Medikamentenrausch gingen meine Gelüste offensichtlich mit mir durch. Ich scrollte mich durch die Chatprotokolle. Sie waren überraschend höflich. »Wie geht es dir?« »Danke, mir geht es gut. Und dir?« »Auch so oft geil?« und so weiter. Ich war erleichtert, dass ich meinen echten Namen nicht verraten hatte. Mein AOL-Pseudonym war Whoopi Girlberg 2000. Nenn mich Whoopi. Einmal schrieb ich, nenn mich Reva. Die Fotos, die die Männer von ihren Genitalien schickten, waren banal, halb steif und wenig bedrohlich. Du bist dran, schrieben sie. Meistens wechselte ich das Thema. Was ist dein Lieblingsfilm? Dann wachte ich eines Tages auf und sah, dass ich meine Digitalkamera ausgegraben und mehreren unbekannten Fotos von meinem Arschloch, meiner Brustwarze und meiner Mundhöhle geschickt hatte. Ich hatte Nachrichten verfasst, in denen stand, wie gern ich es hätte, wenn sie mich fesseln und gefangen halten und meine Muschi auslecken wie einen Teller Spaghetti. Auf meinem Handy sah ich, dass ich irgendwelche Nummern gewählt hatte. Also beschloss ich den Laptop alle acht Stunden, wenn ich meine Pillen schluckte, im Kleiderschrank zu verstecken und mein Handy auszuschalten, in eine Tupperdose zu packen, mit Klebeband zu umwickeln und das Ganze dann hinten im obersten Regal im Küchenschrank zu verstauen. Doch dann wachte ich auf und die ungeöffnete Tupperdose lag neben mir auf dem Kissen. In der nächsten Nacht fand sich das Handy auf dem Fensterbrett neben einem Dutzend halbgerauchter, und auf einer Alanis-Morriset-CD-Hülle ausgedrückter Zigaretten. »Warum willst du dich umbringen?«, fragte Reva, als sie ein paar Tage später unaufgefordert vorbeikam und die Kippen im Mülleimer sah. Mittlerweile war auch die Lunge von Revas Mutter vom Krebs befallen. »Ob ich rauche oder nicht, hat nichts mit dir oder deiner Mutter zu tun. Meine Mutter ist auch tot, falls du das schon vergessen hast,« gab ich zurück. Revas Mutter lag mittlerweile im Hospiz und war nur noch gelegentlich bei Bewusstsein. Ich wollte nichts davon hören. Es rief zu viele Erinnerungen in mir wach. Außerdem erwartete Reva garantiert, dass ich zur Beerdigung kam. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. »Meine Mutter lebt noch, schönen Dank auch«, sagte Reva. Von meinem Internetabenteuern erzählte ich Reva nichts. Aber ich bat sie, mein AOL-Passwort in etwas umzuändern, das ich nie im Leben erraten würde. »Einfach irgendwelche Buchstaben und Zahlen. Ich vergeude zu viel Zeit online«, meinte ich. »Womit?« ich schreibe mitten in der Nacht E-Mails und hinterher tut's mir dann leid. Ich wusste, dass ihr diese Lüge einleuchten würde. An Trevor, stimmt's? Sie nickte wissend. Reva änderte mein Passwort und sobald ich keinen Zugriff mehr auf das AOL-Konto hatte, verlief mein Schlaf eine Zeit lang relativ ereignislos. Das Schlimmste, was ich während meiner tat, war, Briefe an Trevor zu verfassen. Lange Schwärmereien über unsere romantische Vergangenheit, leidenschaftliche Beschwörungen, dass alles anders werden würde, wenn wir nur wieder zusammen wären. Die Briefe waren derart lächerlich, dass ich mich manchmal fragte, ob ich sie vielleicht nur deswegen schrieb, damit ich beim Aufwachen was zu lachen hatte. Gegen Monatsende nahmen meine Blackout-Ausflüge runter in die Bodega ab, vielleicht, weil Winterwetter einsetzte. Auch Reavers Besuche wurden seltener. Ihr Verhalten veränderte sich, sie wirkte jetzt nicht mehr melodramatisch, sondern höflich und gekünstelt. Anstatt Dampf abzulassen, gab sie wohlartikulierte Zusammenfassungen der vergangenen Woche zum Besten, inklusive der neuesten Nachrichten. Ich sagte, ich wisse ihre Selbstbeherrschung sehr zu schätzen. Sie versuche, sich stärker auf meine Bedürfnisse einzustellen, meinte sie. Früher hätte sie mir gute Ratschläge gegeben oder Bemerkungen über den Saustall in meiner Wohnung gemacht, aber jetzt verkniff sie sich das alles. Sie beschwerte sich nicht mehr ständig. Zum Abschied umarmte sie mich immer und gab mir Luftküsse. Dazu beugte sie sich zu mir aufs Sofa herunter. Das hatte sie sich wahrscheinlich bei ihrer bettliegerigen Mutter angewöhnt. Es gab mir das Gefühl, als lege ich ebenfalls im Sterbebett, aber eigentlich genoss ich die Zuneigung. An Thanksgiving hielt ich schon seit einem halben Jahr Winterschlaf. Außer Reva hatte mich kein Mensch angefasst. Vor Dr. Tuttle verschwieg ich meine Filmrisse. In den nächsten paar Tagen rissen mich die Gedanken an Trevor immer wieder aus dem Schlaf, wie Ratten, die in der Wand herumscharten. Ich musste meine gesamte Selbstbeherrschung aufwenden, um ihn nicht anzurufen. Den einen Tag schluckte ich Luminal mit einer Flasche Hustenlöser, am nächsten Nembutal und Zyprexa. Reva kam und ging und erzählte irgendwas von ihren Dates und jammerte über ihre Mutter. Ich schaute viel Indiana Jones, aber innerlich war ich noch immer aufgewühlt. Trevor, Trevor, Trevor. Vielleicht würde es mir besser gehen, wenn er tot wäre. Denn hinter jedem Gedanken an ihn lauerte die Möglichkeit der Versöhnung und damit erneute Erniedrigung und Enttäuschung. Ich fühlte mich schwach. Meine Nerven lagen bloß wie die Fäden in einem zerschlissenen Stück Seide. Der Schlaf hatte meine schlechte Laune, meine Ungeduld, meine negativen Erinnerungen noch nicht geheilt. Es kam mir vor, als würde ich nach wie vor alles versuchen, um das Verlorene zurückzubekommen. Mein Ich, meine Vergangenheit, meine Psyche stellte ich mir als vollgeladenen Müllwagen vor. Der Schlaf war die hydraulische Hebevorrichtung, die die Ladefläche anhob um den ganzen Müll irgendwo ablud. Aber Trevor blockierte die Heckklappe und der Abfall konnte nicht herunterkippen. Ich befürchtete, dass es für immer so bleiben würde. In der Abenddämmerung des ersten Weihnachtsfeiertages erwachte ich unruhig und benommen auf dem Sofa. Ich konnte nicht schlafen und schaffte es weder auf die Fernbedienung zu drücken, noch das Röhrchen Thema Zepp aufzubekommen, also ging ich raus, Kaffee holen. Unten saß der Portier auf seinem Höckerchen und las die Zeitung. Frohe Weihnachten«, gähnte er, ohne richtig zu mir hochzuschauen, und blätterte um. Die Bürgersteige waren verschneit. Vom Eingang meines Hauses bis zur Bodega war in der Gehwegmitte eine schmale Schneise freigeschaufelt worden. Meine Lampfelhausschuhe bekamen vom Streusalz weiße Ränder. Ich hielt den Kopf gesenkt, um nichts von der beißend kalten Luft und der Festtagsstimmung mitzubekommen. Ich wollte nicht an vergangene Weihnachten erinnert werden. Nichts sollte irgendetwas in mir wachrufen. Keine Gefühle, die sich an einem Weihnachtsbaum im Fenster verheddern könnten. Keine Erinnerung!« Seit es kalt war, trug ich ständig einen Flanellschlafanzug und eine dicke, daumengefütterte Skijacke. Manchmal schlief ich sogar in der Jacke, weil ich meine Wohnung kaum heizte. Der Ägypter hinter der Theke spendierte mir meine beiden Kaffees, weil im Geldautomat kein Bargeld mehr war. Neben dem Kühlschrank mit Milch und Softdrinks stapelten sich alte, unverkaufte Zeitungen gebündelt vor einer kaputten Scheibe. Benommen versuchte ich, die Schlagzeilen zu entziffern, die mir vor den Augen verschwammen. Der neue US-Präsident wollte hart gegen Terroristen durchgreifen. Eine Jugendliche aus Harlem hatte ihr neugeborenes Baby in einen Gulli geworfen. Irgendwo in Südamerika war ein Bergwerk eingestürzt. Ein New Yorker Stadtrat war beim Sex mit einem illegalen Einwanderer erwischt worden. Jemand, der vorher dick gewesen war, war nun auf einmal extrem dünn. Mariah Carey verteilte Weihnachtsgeschenke an Waisenkinder in der Dominikanischen Republik – ein tito überlebender war bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich hatte die vage Ahnung, dass Reaver an diesem Abend noch vorbeischauen würde, vermutlich unter dem Vorwand, mich aufheitern zu wollen. »Das Päckchen Peleimens bezahle ich dann morgen«, sagte ich zu dem Ägypter. »Und ein Klondike. Und die M&M's da.« Ich zeigte auf die mit den Erdnüssen drin. Er nickte. Ich blickte durch das gläserne Schiebefenster hinunter in die Tiefkühltruhe. Unten am Boden war Zeug festgefroren, das seit Jahren in den flaumig-weißen Eiskristallen festsaß. Eine kleine Gletscherwelt. Ich starrte die weißen Erhebungen an und versank einen Augenblick lang in der Vorstellung. Ich kletterte, umgeben von Kältennebel, in einer arktischen Miniaturlandschaft herum. Da unten standen Häkender Specher, die noch das alte Verpackungsdesign hatten. Ganze Kartons voller Klondike-Eiskonfekt lagerten dort in der Truhentiefe. Vielleicht sollte ich dahin gehen, dachte ich. Klondike, Yukon, ich könnte nach Kanada ziehen. Ich beugte mich hinunter in die Tiefkühltruhe, kratzte am Frost und schaffte es, ein Klondike für Reaver zu befreien. Wenn sie mir ein Weihnachtsgeschenk mitbrachte und ich keins für sie hätte, würde ihr das wochenlang Sorgen bereiten. Ich würde ihr auch die lila Unterwäsche von Victoria's Secret schenken, die ich sowieso nicht trug, und eine Jeans. Eine von den etwas weitergeschnittenen könnte ihr passen. Ich war in Geberlaune. Der Ägypter schob mir die Zigaretten und M&Ms zusammen mit einem Stück Papier, das er aus einer braunen Tüte gerissen hatte, über die Ladentheke. »Du schuldest mir noch 6,50 von letzter Woche«, sagte er und schrieb die Summe, die ich ihm jetzt schuldete, zusammen mit meinem Namen, auf den Zettel. Dass er wusste, wie ich hieß, verblüffte mich. Ich konnte nur vermuten, dass ich während eines Filmrisses heruntergekommen war und mir etwas zu essen geholt hatte. Der Ägypter klebte das Stück Papier neben die Rubbellose an die Wand. Ich steckte Zigaretten, Eis und M&Ms in meine Jackentasche, nahm die beiden Kaffees in die Hand und ging nach Hause. Ich warf den ersten leeren Kaffeebecher auf den Abfallkranz rund um den Mülleimer in der Küche, klappte den Plastikdeckel des zweiten Bechers hoch, spülte ein paar Trazodon herunter, rauchte eine Zigarette am offenen Fenster und ließ mich aufs Sofa fallen. Ich riss das Tütchen M&Ms auf, verspeiste sie mit mehreren Zyprexa und sah mir eindösend in Sachen Henry an. Das vergessene Klondike-Eis schmolz in meiner Tasche. In der Mitte des Films tauchte Reva auf, in der Hand einen Rieseneimer Popcorn mit Karamellgeschmack. Ich kroch auf allen Vieren zur Tür. »Kann ich das hier bei dir lassen?«, fragte Reva. »Wenn ich es bei mir im Haus hab, esse ich es am Ende noch alles.« »Klar«, grunzte ich. Reva half mir auf. Ich war erleichtert, dass sie kein liebevoll verpacktes Geschenk für mich dabei hatte. Reva war zwar Jüdin, machte aber jeden christlichen Feiertag mit. Ich ging ins Bad, zog die Daunenjacke aus, stülpte die Tasche nach außen und warf die Jacke in die Badewanne. Dann ließ ich das geschmolzene Klondike-Eis vom Wasser wegspülen, die zum Abfluss strudelnde Schokolade sah aus wie Blut. »Und was willst du?« fragte ich Reva, als ich ins Wohnzimmer zurückkam. Sie reagierte nicht auf die Frage. »Es schneit schon wieder«, sagte sie. »Ich habe mir ein Taxi genommen.« Sie setzte sich aufs Sofa. Ich wärmte meinen zweiten, noch halbvollen Kaffee in der Mikrowelle auf. Ich ging zum Videorekorder und schob die kleine Elefantenstatue zur Seite, die ich so hingestellt hatte, dass sie den Schein der Digitaluhr verdeckte. Ich rieb mir die Augen. Es war 22.30 Uhr. Weihnachten war fast vorbei. Gott sei Dank.
1: Als ich Weaver einen Blick zuwarf, sah ich, dass sie unter dem langen schwarzen heb, ein glitzerndes rotes Kleid und eine schwarze Strumpfhose mit aufgestickten Weihnachtskränzen trug. Ihre Wimperntusche war verlaufen, ihr Gesicht aufgedunsen, Grundierung und Make-up waren verschmiert. Die gegelten Haare hatte sie zu einem Dutt hochfrisiert, sie hatte die High Heels abgestreift und knackte mit den Zehenknöcheln. Ihre Schuhe lagen auf der Seite unter dem Couchtisch wie tote Krähen. Sie warf mir keine eifersüchtigen, vorwurfsvollen Blicke zu, wollte nicht wissen, ob ich überhaupt schon was gegessen hatte, räumte nicht auf und steckte die Videobänder auf dem Couchtisch nicht zurück in die Hüllen. Sie war still. Ich lehnte an der Wand und beobachtete sie dabei, wie sie ihr Handy aus der Handtasche zog und ausstellte, den Popcorn-Eimer öffnete sich ein Paar in den Mund steckte und den Deckel wieder auf den Eimer drückte. Etwas war vorgefallen, das war offensichtlich. Vielleicht war Reva zu Kens Weihnachtsfeier gegangen und hatte mit ansehen müssen, wie er mit seiner Frau herumtotete. Sie war eine zierliche, grausame Japanerin, wie ich von Reva wusste. Vielleicht hatte er die Affäre endlich beendet. Ich fragte nicht nach. Ich trank meinen Kaffee aus, griff nach dem Popcorn, ging damit in die Küche und leerte es in den Mülleimer, den Reaver offensichtlich geleert hatte, während ich meine Jacke ausgewaschen hatte. Danke, sagte Reaver, als ich mich neben sie aufs Sofa setzte. Ich grunzte und stellte den Fernseher an. Wir teilten uns die restlichen M&Ms und sahen uns eine Sendung über das Bermuda-Dreieck an. Ich schluckte ein paar Melatonin und ein paar Benadryl und sabberte ein bisschen vor mich hin. Später hörte ich mein Telefon irgendwo klingeln, wo ich es zuletzt versteckt haben musste. Handelt es sich beim Bermuda-Dreieck um ein Portal zu einer anderen Dimension, um ein Märchen? Oder soll hier am Ende mit einer großen Verschwörung die Wahrheit vertuscht werden? Wohin verschwinden die Menschen? Vielleicht werden wir es nie erfahren. Riva ging zum Thermostat, drehte die Heizung auf und kam zurück zum Sofa. Die Sendung über das Bermuda-Dreieck ging zu Ende und eine neue fing an. Diesmal über das Monster von Loch Ness. Ich schloss die Augen. »Meine Mom ist tot«, sagte Riva während einer Werbepause. »Scheiße«, sagte ich. »Was hätte ich auch sonst sagen sollen?« Ich breitete die Decke über uns aus, Riva bedankte sich und weinte leise. Die schaurige Stimme des Fernsehsprechers hätte mich in Kombination mit Rivas Schniefen und Seufzen eigentlich einlullen müssen. Aber ich konnte nicht schlafen. Ich machte die Augen zu. Als die nächste Folge über Kornkreise anfing, stupste Reva mich an. Bist du wach? Ich tat so, als würde ich schlafen. Ich hörte, wie sie aufstand und die Schuhe wieder anzog, ins Bad stöckelte und sich die Nase putzte. Sie ging ohne ein weiteres Wort. Ich war froh, als ich wieder allein war. Ich stand auf, ging ins Bad und öffnete das Medizinschränkchen. Die Infamiterol, die Dr. Tuttle mir gegeben hatte, waren kleine, sehr weiße, sehr harte Pellets, in die der Buchstabe I eingeritzt war. Sie waren so seltsam schwer, als bestünden sie aus polierten Steinen. Wenn es je einen Zeitpunkt gab, an dem ich mit Haut und Haar im Schlaf versinken wollte, dann jetzt. Ich wollte mich nicht mit Reavers Trauer, die noch stinkend in der Wohnung hing, durch den Rest des Weihnachtsfests quälen müssen. Ich nahm wie vorgeschrieben nur eine Infamiterol. Beim Schlucken kratzten mir die scharfen Ränder der Tablette die Kehle auf. Ich wachte schweißgebadet auf. Vor mir auf dem Couchtisch stand ein Dutzend ungeöffneter Kartons mit chinesischem Essen. Es stank nach Schweinefleisch und Knoblauch und altem Bratfett. Neben mir auf dem Sofa lag ein ausgepackter Einweg-Essstäbchen. Im Fernsehen lief eine stumm geschaltete Dauerwerbesendung für ein Dörrgerät. Ich suchte nach der Fernbedienung, konnte sie aber nicht finden. Die Heizung war auf über 30 Grad gestellt. Als ich den Thermostat herunterstellte, sah ich, dass der große Perserteppich, eins der wenigen Andenken an meinem Elternhaus, das ich behalten hatte, zusammengerollt an der Wand unter den Wohnzimmerfenstern lag. Außerdem waren die Jalousien hochgezogen. Das beunruhigte mich. Ich hörte mein Handy klingeln und folgte dem Klingelton ins Schlafzimmer. Mein Handy lag in einer mit Frischhaltefolie verschlossenen Glasschale, mitten auf der abgezogenen Matratze. »Hä?« Meldete ich mich? Ich hatte einen fürchterlichen Geschmack im Mund. Dr. Tattel war dran. Ich räusperte mich und versuchte, wie ein normaler Mensch zu klingen. »Guten Morgen, Dr. Tattel«, sagte ich. »Es ist vier Uhr nachmittags«, erwiderte sie. »Tut mir leid, dass ich Sie nicht eher zurückrufen konnte. Es gab einen Notfall mit meinen Katzen. Fühlen Sie sich besser? Die Symptome, die Sie da beschrieben haben, kann ich mir offen gestanden nicht so richtig erklären.« ich merkte, dass ich einen pinkfarbenen Jogginganzug von Juicy Couture anhatte. Am Ärmel baumelte ein Preisschild vom second tent laden des jüdischen Frauenverbands. Im leeren Flur stapelten sich neue gebrauchte Videokassetten, allesamt sydney Pollack-Filme. Die drei Tage des Kondor, die Sensationsreporterin, so wie wir waren, Tutsi, jenseits von Afrika. Ich hatte keinerlei Erinnerung daran, chinesisches Essen bestellt zu haben oder zum second laden gegangen zu sein. Und an die Nachricht, die ich Dr. Tuttle angeblich hinterlassen hatte, konnte ich mich ebenfalls nicht erinnern. Sie meinte, sie sei von der emotionalen Intensität in meiner Stimme verblüfft gewesen. Ich mache mir Sorgen um sie. Ich bin sehr, sehr, sehr besorgt. Ihre Stimme klang wie immer hoch und belegt. Wenn Sie sagen, Sie würden Ihre ganze Existenz in Frage stellen, meinen Sie damit, Sie lesen Philosophiebücher? Oder haben Sie sich das ganz allein ausgedacht? Wenn es um Selbstmord geht, dagegen kann ich Ihnen was geben. »Nein, nein, es geht nicht um Selbstmord. Ich habe einfach nur herumphilosophiert. Genau,« entgegnete ich. »Wahrscheinlich grüble ich einfach zu viel.« »Grübeln ist kein gutes Zeichen. Könnte zu einer Psychose führen. Wie sieht es mit dem Schlaf aus?« »Viel zu wenig«, erwiderte ich. »Das habe ich mir doch gedacht. Versuchen Sie es mal mit einer heißen Dusche und Kamillentee vor dem Schlafen gehen. Das beruhigt. Und probieren Sie das Infermeterol aus. Studien haben gezeigt, dass es bei Lebensangst wirksamer ist als Fluktin. Ich mochte nicht zugeben, dass ich es bereits ausprobiert hatte, was bestenfalls nur in bergeweisen, chinesischem Essen und Einkaufen im Second-Tent-Laden resultiert hatte. Dankeschön, Frau Doktor«, sagte ich. Ich legte auf und fand eine Nachricht von Reva auf der Mailbox mit den Einzelheiten zur Beerdigung ihrer Mutter in Long Island Ende der Woche. Sie klang sanft, traurig und ein wenig gestelzt. Es geht weiter. So ist das wahrscheinlich mit der Zeit. Sie geht einfach immer weiter. Ich hoffe, du kannst zur Beerdigung kommen. Meine Mama hat dich wirklich gern gehabt. Ich hatte ihre Mutter nur einmal getroffen, als sie Reva im letzten Studienjahr besucht hatte, konnte mich aber an keine Einzelheiten mehr erinnern. Fast hätte ich die Nachricht gelöscht, aber dann dachte ich, ich lasse sie lieber drauf. Dann ist die Mailbox bald voll und niemand kann mir mehr Nachrichten hinterlassen. Meine Skijacke lag immer noch klatschnass in der Badewanne, weswegen ich eine Jeansjacke anzog und mir eine alte Wollmütze aufsetzte. Ich schlüpfte in die Hausschuhe, steckte meine Automatenkarte in die Tasche und ging runter zu den Ägyptern, Kaffee holen. Auf dem Salzpfad durch den dreckigen Schnee zitterte ich wie verrückt. In der Bodega war der Weihnachtsschmuck schon wieder abgenommen worden. Auf den Zeitungen prangte das Datum. 28. Dezember 2000. Das hier sind deine Schulden, sagte einer der kleineren Ägypter und zeigte auf einen Papierschnipsel, der am Ladentisch klebte. Der Mann war klein und niedlich und eifrig wie ein Schoßhund. 46,50, gestern Nacht hast du sieben Eis gekauft. Wirklich? Wirklich? Vielleicht wollte er mich verarschen, ich hatte keine Ahnung. Sieben Eis, wiederholte er kopfschüttelnd und reckte sich nach einem Päckchen Mentholzigaretten für den Kunden hinter mir. Ich wollte nicht mit ihm diskutieren. Die Ägypter waren nicht wie die Angestellten bei Rite Aid. Ich zog Geld aus dem Automaten und beglich meine Schulden. Zu Hause fand ich sieben Halbliter Becher uraltes Hägendars auf der Anrichte in der Küche. Sie aus den Tiefen der Kühltruhe in der Bodega zu kratzen, musste mich große Anstrengung gekostet haben. Coffee Toffee Crunch, Vanilla Fudge, Raspberry Fudge, Rum Raisin, Strawberry, Bourbon Pecan Praline und Watermelon Gelato. Alles war geschmolzen. Hatte ich vielleicht Gäste erwartet? Das viele chinesische Essen auf dem Couchtisch schien auf eine Feier hinzudeuten. Aber es sah so aus, als sei ich mittendrin eingeschlafen oder nicht mit den Essstäbchen zurechtgekommen und hätte alles einfach stehen lassen, wo es mir die Wohnung voll stank, während ich träumte. Es roch durchdringend nach Fritteuse. Ich öffnete das Wohnzimmerfenster einen Spalt breit, dann setzte ich mich aufs Sofa und trank meinen zweiten Kaffee. Ich hob einen fettigen Karton nach dem anderen hoch, versuchte zu erraten, was drin sein mochte und faltete dann den Deckel auf, um zu sehen, ob ich richtig gelegen hatte. Wo ich gebratenen Reis mit Schweinefleisch vermutet hatte, verbargen sich schlüpfrige Lomennudeln, die sich um Karotten und Zwiebelstückchen wandten und mit mini bestreut waren, bei denen ich an Filzläuse denken musste. Auch mit Brokkoli in Knoblauchsoße lag ich falsch. Der Behälter war voll gelb glänzendem Curryhuhn. Wo ich auf Reis tippte, war eine nach Kohl stinkende Frühlingsrolle drin, Reis war Gemüse allerlei, Reis war Schweinerippchen. Als ich den Reis endlich fand, war er nicht weiß, sondern braun. Ich probierte ihn mit den Fingern. Nussig, zerkocht und kalt. Beim Kauen hörte ich mein Telefon klingeln. Bestimmt Reva, die sich noch einmal rückversichern wollte, dass das Verscheiden ihrer lieben Mutter mir schrecklich leid tat, dass sie mir leid tat, dass ich ihren Schmerz mitfühlen konnte, dass ich alles tun würde, um ihren Verlust erträglicher zu machen, so wahr Gott mir helfe. Ich ging nicht dran.